1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys. Mensch, eine Woche ist schon wieder vergangen und da sind wir schon wieder. Christian und Louis. Hello. Da bin Na? ich. Ach Mensch, ist äh, bei dir was in dieser Woche passiert? Mir, mir kam das so vor, als ob die richtig schnell weggegangen ist.
0: Nee, der Christian fällt direkt mit der Tür ins Haus. Aber ähm, nee, bei mir ist tatsächlich jetzt auch gar nichts passiert die Woche. Also nichts, worüber man jetzt groß quatschen könnte... Ich habe mit der Masterarbeit jetzt angefangen im Zuge dessen ja, zu dem, ich habe gesehen im ersten Schritt genau mit der mit dem schlimmsten Thema eigentlich Daten aufbereiten gerade ein das Leitrechnerdaten sind immer ein absoluter Albtraum weil die Besatzungen ja leider sich nicht so an Algorithmen halten teilweise
1: aber ähm, oh, oh. Genau. Ja, das das ist heißt halt immer, was heißt, was heißt das? Ich habe das gesehen, du hast ja gesagt, da, da wird einiges nicht eingetragen und so. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, das
0: Problem ist tatsächlich zum einen, dass Stati zum Beispiel vereinzelt übersprungen werden. Das heißt, den findest du nicht. Das heißt, du weißt gar nicht, ist dieses Rettungsmittel jetzt, ist das ein verwertbarer Einsatz oder nicht? Ich habe das jetzt das nächste Problem, genau, wir haben ja dieses Leitsystem mal gehabt, da haben wir schon drüber gesprochen jetzt zuhauf, dass eine Zeichenbegrenzung hat. Und das resettet die hm. Einsatznummer bei erreichen 99999. Also 999.000. Oh nein. Das heißt, du hast dann, du kannst auch gar nicht über Einsatznummern filtern, weil du hast doppelt die Einsatznummern doppelt. Das heißt, ich musste dann quasi mir das einmal chronologisch sortieren und dann neue Einsatznummern erzeugen, damit es wirklich jeder Einsatz eine Einsatznummer hat. Das ist äh, so die Herausforderung.
1: Deswegen ist das auch eine Masterarbeit. Richtig, ja? genau. Es geht nicht so einfach. Genau. Ja, da muss man noch ein paar Hürden übersteigen.
0: Aber. Sehr interessant. Ich beschäftige mich ja damit Prognose-Rettungsdienst und so. Und ich habe dann mal so eine Literaturrecherche gemacht und es gab schon Studien zum Thema, ob sich ähm, die Luftverschmutzung in Temperatur auf ähm, die Einsatznachfrage auswirkt. Und tatsächlich mhm. ähm, ist das so. Also ab 20 Grad zum Beispiel und unter 2 Grad ist der Londoner Rettungsdienst wesentlich mehr beschäftigt als sonst. Also da gibt es auf jeden Fall Einflüsse, fand ich sehr interessant.
1: Dann weiß ich, dass die Kollegen diese Woche auf jeden Fall gut zu tun haben, weil wir hatten hier stetig 24 bis 30 Grad. Ja, dann, dann ist das so, genau. Ja, ich habe ja auf der Hansestelle moderiert und es war wirklich, also es war ein schöner Wind, aber es war warm, immer in der Sonne geballert und dann äh, stehst du abends da und denkst so, Du Christian, nimmst aber auch aktuell auflegen, jedes Event machen. in
0: Rostock irgendwie, äh, ja. Christian ist dabei. <lacht>
1: Und jetzt das Größte in, im Norden auch mitunter, also das finde ich, find ich schon klasse. Seid ihr denn Hat der echte Norden, Norden?
0: Man munkelt, das wäre Schleswig-Holstein.
1: Ja, ja, die behaupten immer alles Mögliche, aber nein, wir sind auch ein Norden, ein Norden von vielen Norden. Ein östlicher Norden. Ja, ja absolut, absolut. <lacht> genau, also das, das und dann war ich noch in Berlin, aber darüber darf ich noch nicht reden, wir haben nur einen Film gedreht, mehr darf ich nicht ah, sagen. Ah, okay, ja. 11. 9. kommt da was raus.
0: Am 11. finde ich jetzt tatsächlich ja. nicht so den besten Zeitpunkt, 11. September, aber ähm, wird wahrscheinlich ein bisschen untergehen. Nee, wir nehmen den einfach. Ja, dann nehmen den einfach. Ist ein
1: spezieller Tag und zwar der Tag der Ersten Hilfe und über Erste Hilfe wollen wir heute schon mal reden und zwar über gewisse äh, Sachen. Was haben wir heute rausgenommen? Lebenswichtige Funktion, in diesem Fall Atmung und Kreislauf.
0: Genau, der Christian, möchten wir nochmal darauf hinweisen, ist ja Erste-Hilfe-Ausbilder, das heißt, er darf auch über Erste-Hilfe sprechen, ähm. Wenn ich irgendwas sage, sage ich direkt, ich bin kein Erste-Hilfe-Ausbilder. Das heißt, das ist unter Umständen dann so, dass wieder sämtliche Pressesprecher und Erste-Hilfe-Ausbilder der Welt äh, in Ohnmacht verfallen, weil es überhaupt nicht für den Laien gedacht ist. Also am besten mir nicht so sehr zuhören. Ich bin quasi heute nur die nette Stimme nebenbei sondern eher so auf den Christian hören, und was er so Ratschlägt.
1: Naja, es ist schon wichtig, dass du mit dabei bist, weil du kannst ja auch immer mal ein bisschen darüber reden, was macht nachher der Rettungsdienst. Das können wir ja, die Grätsche können wir schon machen.
0: Aber ich, ich weiß ja nicht, ob du das live mit dem Doc Felix gesehen hast, das ich jetzt hatte. Er mhm. fing nämlich zum Beispiel ab einem gewissen Punkt an mit, wie macht man einen Luftröhrenschnitt? Und äh, das fing an, also so macht ihr einen Luftröhrenschnitt. Ihr müsst euch dann hier so, ähm, hier so an, den, an den Hals fassen, dann müsst ihr ja. da mal so suchen. Und ähm, ich habe ihm dann auch gesagt, ich sagte, also Finde ich gut, dass du das jetzt gesagt hast. Du bist ja Arzt, weil ich, also ich hätte direkt jetzt einen drüber bekommen. Dafür. <lacht> du
1: wärst schon gelüncht worden. <lacht> du wärst ich wärst schon, schon gelüncht durch. worden. Also definitiv. Aber äh, auch das ist also äh, wirklich schwierige Kosten. Ich habe ja ab und zu mal bei euch reingeschrieben, euch beiden, aber ich wurde ja komplett ignoriert. Erstens, ich ja, ich es, es gibt nicht nur Rettungssanitäter und Notfallsanitäter, es gibt auch immer noch Rettungsassistenten, ja, Stimmt, und ja. Äh, das, also die ganze Zeit so Assistenten und die, die ganzen Leute da drin haben das auch gelesen, ja Sammy, du wirst ignoriert und so, ich so, ja, ich Rettungsassistent, nein, es gibt nur Sanitäter, also Luis und nur Notfallsanitäter, keiner von beiden, ja.
0: Also das Einzige, was ich tatsächlich gesehen habe im Chat, war die Frage, wie groß ich bin, das war ja irgendwie eine Frage, die hat dominiert, <lacht> ähm, Nachdem Doc Felix sich als 1,93 geoutet hat, was ich gar nicht gedacht hätte. Ich dachte. Und du ja mit einem
1: 1,90 inklusive mit Haare.
0: 1,90, die ich ja habe, inklusive mhm. Haare. <lacht> 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 ja, genau. Aber ja. gut, es geht heute um Erste Hilfe. Ähm, ja, willst du? Wir haben so ein paar Sachen. Äh, Broken Heart-Syndrom, finde ich super interessant tatsächlich.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, also gebrochenes Herz, vielleicht für den einen oder anderen Liebeskummer. Ja.
1: Wir werden über Hyperventilation und Panikattacken reden. Ja, Auch ja, das werden wir sehr oft gefragt. Du auch oft. wahrscheinlich, ja, auf jeden Fall. Genau. Eine der häufigen Fragen auf Instagram. Was macht ihr bei Panikattacken? Was macht ihr bei Hyperventilation? Mhm. Na, es geht auch um Atemnot, um Insektenstiche, wurde ich übrigens heute auch gefragt beim Dreh. Das war auch ganz süß. Was macht man mhm. da? Na, und äh, Asthma auch immer ein leidiges äh, Thema für, für einige ja, nachher auch Wiederbelebung, es gehört nachher mit zum Kreislauf, ja, wie macht man das, Herzinfarkt, also so die üblichen Sachen, die im Erste-Hilfe-Kurs eigentlich auch immer angesprochen werden, gefragt werden und dann aber auch wirklich nur erstmal auf Erste-Hilfe-Niveau. Wir erzählen euch nachher aber, was man im Rettungsdienst auch noch machen kann, damit die Kollegen und Kolleginnen da nicht zu kurz kommen.
0: Ich muss aber tatsächlich sagen, also etwas sehr Positives, was ich aus dem Live mit Doc Felix rausgenommen habe, ist, es ist nicht zu unterschätzen, wie sinnvoll es ist, vielleicht einfach mal die 112 zu wählen, hm. weil erste Hilfe ist schön und gut, aber es ist ja immer nur erste Hilfe und wir erwarten ja die zweite Hilfe. Also ähm, deshalb sollte das vor allem stehen. Erstmal den Notruf wählen und Bescheid sagen.
1: Genau, richtig. Ne? Also sobald irgendeine lebenswichtige Funktion, das ist eben Bewusstsein, Atmung und Kreislauf, irgendwie betroffen ist, habt ihr immer so das Problem, dass irgendwo mal ein Sauerstoffmangel auftreten kann. Ne? Wenn ihr bewusstlos werdet, fällt die Zunge nach hinten, ihr könnt nicht mehr atmen, Sauerstoffmangel, Herz hört auch noch auf. Wenn ihr irgendwas mit der Atmung habt, weil irgendwas da drin feststeckt, dann sagt das Gehirn gleich bei ganz wen, wenigen Sauerstoffabweichungen schon, äh, mir wird schwindelig, ihr werdet bewusstlos, bumm, fallt um, vor Und so ist es auch, ne? Kreislauf, genau das gleiche, Herz macht nicht mehr mit, kein Sauerstofftransport. Also das ist alles so äh, lebenswichtige Funktion. Das heißt immer, äh, Lebensgefahr ruft euch den Notruf dazu. Ja? Also die Einsätze, zwei Einfach damit man es abkennen kann. Manchmal sieht man es halt ja auch einfach nicht, oder? Äh, ja, ansonsten fangen wir mit der Atmung an. Ich denke mal schon, ne?
0: Ja, fangen wir mit der Atmung an.
1: Atmung kennt ihr ja alle. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gemacht? Hat sich gut. Hat sich. Hat äh, sich bewährt, das Atmen. Habt ihr weitergemacht irgendwann, nachdem ihr geboren seid? Und äh, das ist ja einfach nur das Einströmen der Luft, der Sauerstoffaustausch. Ich muss immer lachen. Das wird lachen. echt nicht mehr besser, ne? A ja, Atmung aber.
0: Du wolltest <lacht> eigentlich erklären, was ein physiologisches. Äh, was ein, jetzt fällt mir schon ein aus, was ein physiologisches Atemmuster ist. <lacht> Ähm, und warum Atmung eigentlich so wichtig ist. Also, wir atmen alle, weil es hat sich bewährt, das haben wir festgestellt schon. Ne? Atmen ist durchaus sinnvoll. Aber warum ist das denn so sinnvoll? Und, das ist vielleicht auch ganz interessant, es ist ja, ähm, man kann ja schon an der Art, wie jemand atmet, ähm, absehen, ähm, sowohl als Laie als auch als Experte, ähm, ob derjenige gerade irgendwie ein Kreislaufproblem hat oder nicht. Oder generell irgendein anderes Problem. Ähm, und man kann sogar, ich weiß nicht, ob das noch zur Atmung gehört, man kann ja auch sogar schon so gewisse Krankheiten
1: erriechen. Mmh, genau, richtig. Also es gibt ja verschiedene andere, aber äh, erstmal das, Atmung ist ja der Gasaustausch. Ne? Um jetzt mal in die Biologie so ein bisschen reinzugehen, da gibt es ja so die äußere Atmung und die innere Atmung. Hat man früher irgendwann mal in der siebten, achten Klasse, glaube ich, gehört. Ne? Die äußere Atmung ist alles das, was in eurer Lunge passiert. Also quasi ab Nase in der Lunge, Gasaustausch durch Diffusion, dort wird dann eben Sauerstoff ins Blut reingefördert und CO2 raus, rausbefördert, ja, um ganz genau zu sein, 4% ne, wird dann immer rein und aus. Ne, ihr atmet 4% ja, ein gut. von Sauerstoff und äh, 4% CO2 geht dann nachher auch wieder raus. So, und die innere Atmung ist dann quasi das, was an den Zellen stattfindet, nämlich Sauerstoffaufnahme und CO2-Abgabe. Ne, CO2 so als Abfallprodukt in Anführungsstrichen. Und das wird dann abgegeben. Und das Ganze passiert übrigens über die Blutkörperchen, die roten, ja eure roten Blutzellen. Und ähm, die können durch das Hämoglobin eben dann ähm, den Sauerstoff transportieren. Und das CO2. Ne? Da übrigens auch, ähm, sei ich schon mal gesagt, da haben wir die erste Sache, Kohlenmonoxid, das ist ja CO, ne, nicht CO2, äh, kann darüber auch transportiert werden, was gefährlich ist, wenn zum Beispiel mal eine Heizung zu Hause kaputt ist, so eine Gas Gasheizung oder ihr, naja, in der Garage den Motor anlasst. Ja, wo auch CO das ist.
0: Ich komme ja aus, aus Aachen und ich, dort bin ich auch lange Rettungsdienst gefahren und man konnte tatsächlich immer ähm, die Uhr nachstellen. Sobald es anfing mit Winter und Heizen, gab es einen statistisch signifikanten Anstieg von Patienten, die man verlegen musste von der Uniklinik in die, äh, in die Überdruckbeatmung, weil ähm, das dann die ganzen Kohlenmonoxidvergiftungen waren, die ähm, entsprechend überdruckbeatmet werden mussten. Aber da war doch irgendwas mit der ähm, Affinität des COs gegenüber des, äh, des O2s, äh, O2, doch des Sauerstoffs.
1: Oh ja, aber da müssen wir jetzt nicht. Äh, so tief willst so du will nicht reinsteigen. Nein, nein, Okay, nein, nein. das ist
0: wieder das, äh, sorry, ich bin ja kein erste hilfe ausbilder Okay, so tief steigen wir nicht ein.
1: Ja, genau. Aber du, du meinst einfach, dass CO den äh, Sauerstoff wegverdrängt oder Genau, ja, genau dass ne? man,
0: äh, richtig, dass der CO den Sauerstoff verdrängt am Hämoglobin und ähm, dass man durch diesen Überdruck, kann man sich jetzt mal so sinnbildlich vorstellen, so wegschießt und dann wieder der Sauerstoff die Möglichkeit hat, an genau. Hämoglobin anzuhören. Also das müsst
1: ihr einfach wissen, auch wenn der Sauerstoff in der Luft ist und ihr dieses CO einladen, dieses Kohlenmonoxid, dann verdrängt das einfach den Sauerstoff und ja äh, blockiert quasi auf den roten Blutkörperchen einfach alle Rezeptoren, um diesen Sauerstoff anzunehmen. Und das ist tierisch gefährlich, geht sehr schnell. Deswegen immer aufpassen, äh, wenn sowas mal losgeht. Und so ein CO-Warnmelder ist zu Hause einfach auch mal ganz gut, wenn man den hat. Übrigens, im Rettungsdienst haben wir den alle. Weiß nicht, wie es bei euch ist?
0: Doch, wir haben den am Rucksack. Wir wurden auch tatsächlich schon mal zu Patienten alarmiert, wo beide über Erbrechen, Übelkeit geklagt mhm. haben, über den ganzen Tag und Schwindel. Und äh, wo wir dann reingekommen sind und tatsächlich sofort unser CO-Melder anfing zu piepen.
1: Ja. Ähm, genau. Und das, das da ist sie 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 auch siehst du mal hektische, hektische Sanitäter auf einmal. Ja, das
0: Ding, das geht ja quasi nie. Das ist erstmal immer so ein Blick so, was, was piept denn hier? Genau.
1: Scheiße, der CO-Melder. <lacht> Ja. So bei den Erwachsenen ist es ja so, also wir Erwachsenen so ab 18 Jahren äh, atmen so 12 bis 15 Mal die Minute, ne? dabei strömen ich glaube 500 bis 800 Milliliter ein und aus, je nachdem wie groß und stark und was auch immer ihr seid und nicht erkrankt und alles, genau ne? und die Atemfrequenz wird, je jünger man ist, schneller, ne? So dass so ein Säugling oder ein Neugeborenes 40 bis 60 Mal in der Minute atmet, aber auch nur 20 Milliliter ein und aus. Circa.
0: Das stimmt. No. Deshalb, Das ist auch immer ganz süß, wenn man den Kinderrucksack checkt und sich dann wirklich mal anschaut, ähm, wie das Equipment für die ganz kleinen Patienten aussieht. Also ein Beatmungsbeutel, der ist wirklich so, so mini, damit man gar nicht in die Versuchung kommt, da irgendwie 5 ja. Milliliter oder so, äh,
1: genau, man macht immer so zu geben.
0: <lacht> genau, ja. das muss ist ich auch so Glück noch nie benutzen.
1: Nee, äh, ist auch nicht nicht, muss man nicht, <lacht> braucht man nicht, aber das nee, ist man schon, man hat immer Angst, dass man zu viel reinpumpt in dieses kleine Lebewesen, ne? genau, ja. äh, aber das nur mal dazu, was so die kurze Physiologie angeht, das ist auf jeden Fall die Atmung und wie äh, Luis schon sagte, anhand der Atmung äh, kann man ja oft schon sehen, wie es demjenigen geht, ne? wenn man zu schnell atmet oder aber auch zu flach atmet, ja, ähm, Sauerstoffmangel ist auf jeden Fall immer gefährlich, weil unser Gehirn reagiert sofort, wie vorhin schon gesagt, drauf auf geringe Mengen Sauerstoff, die eben fehlen, mit Schwindel, mit Benommenheit, Übelkeit und vor allen Dingen auch nachher mit Bewusstlosigkeit. Und das sollte dann auch immer ein Zeichen sein, dass da irgendwas schiefläuft. Also, keine Atmung, kein Leben haben wir festgestellt, das läuft also ganz gut damit, wenn man es macht. Was macht man bei Atemnot? Also ich würde meistens immer so die allgemeinen Maßnahmen machen, die man eigentlich immer so machen sollte, ja. außer bei Bewusstlosigkeit. Wenn die Leute bewusstlos sind, dann zählt immer nur noch eins, dann liegen die auf dem Boden und dann, äh, dazu kommen wir aber später. Aber ansonsten lagern wir die immer, und das werdet ihr auch immer sehen, wenn der Rettungsdienst kommt, die werden immer Oberkörper hochgelagert. Genau, ja. ich
0: kriege auch mal die Krise, wenn man irgendwie zu einer Atemnot kommt und die Patienten ja. liegen flach im Bett, wo ich mir denke, ich kriege sogar schon Atemnot vom Zugucken, bitte nehmen sie den Oberkörper hoch.
1: <lacht> So, da sage ich auch manchmal so, setzen Sie sich doch erstmal auf. Wie bitte? Ja, ja, setzen Sie sich doch einfach mal ein bisschen hoch und dann sollte das schon besser laufen. Und so soll ich schlafen? Oh, das funktioniert. Wenn Sie müde sind, können Sie auch so schlafen. Ja, ja
0: aber das ist dann, also wenn man jetzt, jetzt mal, also die klassische akute Atemnot ist ja immer ECOPD, beziehungsweise hm. also die extrazibierte COPD, beziehungsweise das ist eine chronische Erkrankung der Atemwege das haben, was haben das denn so Patienten, vor allem Leute, die früher mit Aspest gearbeitet haben, glaube ich, ganz viel. Nicht nur
1: das, sondern auch Raucher. Das ist eigentlich, auch Raucher. Man nennt das jetzt mittlerweile die typische Raucherkrankheit, ja genau. Na, aber genau, Asbest die
0: Raucherkrankheit.
1: Auch, mhm. ja. und, also COPD ähm, ist wirklich was, äh, wer von euch rauchen sollte, muss sich da wirklich bewusst sein, wenn er nicht früh genug aufhört. Das kann dazu führen, dass man so eine COPD bekommt, da gibt es vier Stufen. und diese, Gold
0: vier ist die letzte. Genau.
1: Drin. Gold 4 ist die letzte. Und es wird wirklich immer schwerer mit Atmen. Ihr sitzt. Ihr habt dann den ganzen Tag zu tun, nur richtig Luft zu bekommen. Ja, ich muss noch mal kurz.
0: Das weißt du bestimmt, Das Gold 4. Das ist nach niemandem benannt, oder?
1: Nee, Gold kommt nicht von Herrn Gold, sondern die Global Initiative of Chronic Obstructure Lung Disease, kurz Gold genannt. Das ist das ist quasi eine Initiative, die diese COPD-Stadien definiert hat und deswegen Gold einfach oder Gold. Richtig,
0: weil ich dachte mir immer, wieso nennt man das Gold 4, das klingt so 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 krass, so ja, ich habe Gold, hab Gold
1: 4-Status. Genau,
0: Platin 5, wie so ein, so ein Lufthansa-Hon-Status klang das immer. das dachte ich mal hören und irgendwann habe ich dann tatsächlich herausgefunden, dass das Gold gar nicht Gold ist wie das äh, Metall, sondern ähm, dass es tatsächlich nach jemandem benannt ist. Aber genau, das ist tatsächlich, da habe ich letztens noch mit meinen, ähm, mit meinen Großeltern drüber gesprochen, das Unangenehmste, was ich tatsächlich mir vorstellen könnte für mich selber. Ähm, nur noch mit so einem Kabel durch die Gegend laufen zu müssen, nämlich diesem langen Sauerstoffschlauch durch die ganze Wohnung mit diesem ständig laufenden Sauerstoffgerät und wirklich bei jeder kleinsten Bewegung, das ist ja wirklich bei diesen Patienten so, dass es das ist teilweise schon zu viel für diese Patienten, sich von dem Sofa auf unseren Stuhl zu setzen, das ist schon so anstrengend für den Körper, dieses kurze Hochgehen, dass die nochmal richtig sich verschlechtern dann und ähm, deshalb schont eure
1: Lunge. Genau. Ja, also das auf jeden Fall zu dieser Krankheit. Und äh, passt bitte immer auf euch auf, ähm, wenn ihr raucht. Lasst es sein, kommt nicht so gut. Gut. Äh, ja.
0: So viel dazu. Aber was kann man denn da machen? Also, es ist ja auch gerade äh, relevant im Hinblick auf Asthma. Ähm, das ist ja ungefähr so: die erste Hilfe ist ja, glaube ich, die gleiche, oder? Egal ob COPD oder, ähm, oder Asthmaanfall. Genau,
1: es ist erstmal eine Atemnot. Ne? Ja, genau. Erstmal egal jetzt, wie diese Atemnot aussieht, ähm, es ist eine Atemnot für uns. Das heißt, wir setzen die Leute aufrecht auf. Es ist immer wichtig, die Leute zu beruhigen. Das sind so die, die Standards, die ihr wahrscheinlich aber auch größtenteils macht. Ne? Denn das ist, auch, das ist auch nicht zu unterschätzen, denn wer das
0: schon mal, das ist auch ganz interessant, man sieht den Leuten an der Herzfrequenz an, ob sie Atemnot haben. Also da sieht man am meisten, wenn die Sättigung im Keller ist, die Herzfrequenz hoch. Ähm, die Leute haben auch teilweise echt Panik. Also wenn er das schon mal keine Luft bekommen hat oder so, der weiß, wie schlimm das ist. Das ist ja eines der Gefühls schlimmsten Gefühle, irgendwie zu ersticken. Hm. Deshalb ähm, genau beruhigen ist da wirklich nicht zu unterschätzen. Und dann gibt es da so einen Sitz.
1: Habe ich gehört. Es gibt so die richtig schwierigen Asthma-Anfälle, wo die Leute gleich zyanotisch werden. zyanotisch bedeutet, die haben blaue Lippen, blaue Fingernägel und so weiter, sofort einen Notarzt rufen. Ich weiß, auch wenn es bekannte Asthmatiker sind, Sauerstoffmangel ist ähm, damit einherzugehen. Also man, wenn, wenn jemand blau in den Lippen wird und so was, ist das Sauerstoffmangel. Außer beim Baden. Ne, wenn man da zu kalt wird.
0: Wenn es zu kalt wird, ja.
1: Wenn es zu kalt wird. Ne, aber ansonsten da bitte immer Not Notarzt Ansonsten gibt es äh, für Asthmatiker, weil die ähm, bekannten Asthmatiker, den sogenannten Kutschersitz. Ja?
0: Genau, der Kutschersitz. Sie könnt ihr
1: euch vorstellen, wie die Kutscher früher saßen, so auf der Kutsche, sie saßen so drauf, mit den Armen immer so auf den Knien. Ne? Das wird ja auch langsam irgendwie lästig, diese Leine zu halten. Und ähm, dann eben ein bisschen nach vorne gebeugt. Das kann man zum Beispiel machen. Oder aber auch die Torwarthaltung. Hast genau, du ja also, der schon mal gehört?
0: Nee, von der habe ich noch nichts gehört, aber Unterarme auf Oberschenkel, genau. Und dann sitzt genau. man, wenn man die Hände dann zusammennimmt, sitzt man automatisch im Kutschersitz. Und ja. das ähm, hilft eben der Atemhilfsmuskulatur. Und ähm, genau, das ist eine gute erste -Hilfe Maßnahme. Aber das müsste, weiß, weiß ich gar nicht, ich glaube, wenn man so krass gefährdet ist, dann hat man da auch solche ähm, Schulungen, glaube ich, dass man genau, und man genau. hat natürlich ein ein Spray. Das ist immer das Erste, was wir fragen. Haben Sie schon Ihr Spray genommen?
1: Haben Sie schon Ihr Spray genommen? Ja, natürlich. Oder auch nicht. No. Genau, ihr dürft äh, den Leuten auch helfen bei der Einnahme. Das heißt, ihr dürft es denen in die Hand geben, die dürfen den Finger drauflegen. Aber äh, drückt bitte nicht selbst drauf, das sollen die selbst machen. Ich meine, wenn deren Leben von so einem Spray abhängt, dann werden die das auch noch können. Das ist übrigens die typische Frage in der erste hilfe kursen Aber was, wenn die das nicht mehr können? Äh, dann reden sie nicht mehr mit dir.
0: Was ist denn das für no. ein Spray?
1: Äh, genau, das ist ein Kortisonspray, nennt sich Salbutamol. Haben wir auch auf dem Auto zum Beispiel, auf dem Rettungswagen, aber eher so als Inhalat. Und da ist es halt als sofortiges, hochdosiertes Inhalat eben drinne. Äh, das sollten die Leute dann eben immer dabei haben, die Asthma haben, ähm, und dann eben auch nehmen können. Ne? Also immer mal wieder aufpassen, auch dass das wirklich gefüllt ist und dass ihr das dabei habt, wenn ihr wirklich Asthmatiker seid, kann euch äh, doch das Leben retten.
0: Ah, ja. Was macht das genau?
1: Und das erweitert die Bronchien wieder, ja. ne? also es hilft quasi, das ist ja das Problem bei Asthma, ne? eure Bronchienäste, also die da wo die Luft durchströmt nachher in eure Lungenbläschen, die sind so verempft, ist verengt, verkrampft, quasi spastisch nennt man das, ähm, dass das wieder erweitert werden muss und das kriegt man eben mit diesem Cortison, mit diesem Salbutamol eben hin. Ja. Das heißt, man nimmt das ein, die Äste erweitern sich wieder, ihr kriegt wieder ordentlich Luft und eigentlich sollte der Asthmaanfall dann aufhören. Ne? Ja.
0: Genau, ansonsten kommt der Rettungsdienst, dann dürft ihr noch inhalieren, dann wird immer vernebelt. Immer die Frage, vernebelt wir, und Prednisolon jetzt genau. es auch wir noch Vernebeln. Ein
1: bisschen? Ja. Dann kriegt ihr einmal hochdosiert.
0: Atrovent mit Salbutamol gemischt und dann macht es dieses. Genau. Und dann äh, darf man quasi einatmen.
1: Ja. Das Geräusch. Ja,
0: das ist immer dieses Geräusch, wenn es anläuft.
1: Ja. ja. Du sitzt manchmal auch in der Wache und übst diese Geräusche. Ne? So. <lacht> ich übe die Geräusche,
0: genau. <lacht> <lacht> genau, ja, ich äh, habe einfach schon zu oft vernebelt. Das ist ja wirklich so, dass äh, der klassische 6 Uhr morgens Einsatz im Winter irgendwie, ne? Also ja. habe ich zumindest so ausgemacht. Ja, die intern zwei akute Atemnot. Genau. Ähm, Für euch als ja. Ersthelfer äh,
1: auf jeden Fall beruhigen. Wie gesagt, versucht sie hinzusetzen immer. Ja, und dann wirklich diesen Kutschersitz. Aber Asthmatiker, die das schon langjährig haben, die sollten auch diese Atemtechniken alle kennen normalerweise. Ne? Also, entweder dass sie im Kutschersitz sitzen oder so Knie gebeugt, so ein bisschen, Oberkörper nach vorne, das ist eigentlich fast das Gleiche, nur im Stehen. Ne? Oder dass sie sich vorne irgendwo anlehnen auf, ähm, auf irgendeinem Geländer. Ne? Das ist also auch immer genau der Lippenbremse. Einfach die Lippen ein bisschen zusammenpressen und durchatmen. Das klingt bei denen komisch, aber die kennen das. Ne? Also, die verfallen da nicht in Panik. Einfach mal sagen, dass die Lippen zusammenpressen sollen und dabei dann ausatmen sollen.
0: Lippenbremse ne? war gut, weil das den. Äh den Druck erhöht ne? und dadurch mhm. auch wieder die aufbläht. Ne? Ja. Oh weil das ist alles schon so lange her. her. Verdammt das Verdammt lange her, Ich sehe auch schon wieder einige Instagram-Nachrichten. Äh, Hör mal, Luis und Sammy, und hab da an einer Stelle was gesagt, das kann man nicht so genauso sagen. Da aber ja, wir freuen uns ja immer. Mir fällt übrigens gerade ein, ich habe zwei Nachrichten bekommen zum Thema Tür kaputt machen und wer das zahlt. Da reden wir dann nächste Woche drüber, aber nur damit ich es noch im Hinterkopf habe. <lacht> ähm, genau, aber es gibt ja nicht nur die akute Atemnot, es gibt ja auch eben diese, ähm, diese Hyperventilation.
1: Mhm. Hattest du übrigens einen TikTok draus gemacht? Könnt ihr ja alle mal reingucken nochmal? Louis mit einer Tüte vorm Mund. <lacht> <lacht> das fandst du gut, ne? Ja, den fand ich so Und gut. Ist so ein bisschen schwindlig geworden tatsächlich. Ja, ja aber, es ist... Ähm, zu empfehlen, nicht einfach mal so zu überventilieren, ja. Weil äh, das kommt irgendwann mal, also es kommt irgendwann vor, dass ihr dann ähm, auch bewusstlos werden könntet. Was passiert beim Überventilieren überhaupt? Ihr atmet sehr schnell in einer hohen Frequenz, ja, und dabei atmet ihr mehr CO2 aus, als ihr eigentlich ausatmen solltet und viel viel O2, also Sauerstoff, ein. Und das ist schon das Problem. Ja, hier führt es zu einer äh, azidiotischen, ja. Reaktion und dadurch ähm, habt ihr dann im Körper eben zu viel Sauerstoff, ja das gibt es. Alkalose man, ist es, Alkalose. die Alkalose, also genau und pH ähm, steigt, genau. da müsst ihr wirklich aufpassen, weil ähm, unser Körper, das weiß man wahrscheinlich nicht unbedingt, der misst übrigens seine Atmung oder die, die, die Atemfrequenz nicht anhand des Sauerstoffgehaltes, äh, sondern am CO2-Gehalt. Ja, und das das <Sensor>. ist ein sehr
0: interessanter Fakt tatsächlich, denn auch über die CO2 ist ja dieser Atemreiz. Deshalb ein sehr äh, interessantes Mittel in der Anästhesie, hm. wenn der Patient operiert ist und jetzt aufwachen soll und aber noch nicht wirklich selbstständig arbeiten, ist dieses sogenannte Hängenlassen, nämlich ähm, indem man eben kein, äh, die Beatmung äh, ausschaltet, und der Patient jetzt nicht mehr künstlich beatmet wird, steigt entsprechend äh, der CO2-Spiegel, weil es ja nicht mehr abgeatmet wird. Dadurch setzt der Atemanreiz an hm. und dadurch fängt der Patient dann äh, an zu atmen.
1: Also könnt ihr mir vorstellen, nicht nur Sauerstoff ist wichtig, sondern dieses CO2 eben auch, weil unser Körper das macht. Und hier noch so ein fun fact ähm, deswegen bei Gold 4... Ja, nicht zu viel Sauerstoff geben, da hat sich das nämlich umgekehrt mittlerweile Da hat der Körper sich so an den, äh, an den Mangel äh, gewöhnt, dass er jetzt nur noch mit, mit Sauerstoff, das ist quasi die zweite Instanz im Körper, äh, misst, wie sehr er atmen muss. Haut man da zu viel Sauerstoff rein, plötzlich fängt der Körper an, nicht mehr so viel zu atmen. Ja, es kommt zu Atemdepressionen und die Leute hören auf zu atmen. Also ihr seht schon, ganz schwierige Sache teilweise in der Atmung. Und äh, bei der Hypermeditation, wie gesagt, zu viel CO2 ausgeatmet. Was man zuerst machen könnte, ist erstmal wieder beruhigen. Na, und hinsetzen.
0: Das ist tatsächlich das Einzige, also so eine ja. Hyperventilation, die trifft ja eben auch, tritt ja eben auch auf im Rahmen einer Panikattacke. Hm. Das heißt, es ist psychosomatisch bedingt und das klingt ja immer so, ja, psychosomatisch, nicht ernst zu nehmen. Doch, und da ist wirklich, das hilft den Patienten da, man, man fängt ja nicht jetzt aus der Ruhe aus, einfach an zu hyperventilieren. Ähm, das heißt also, den Patienten aus der Situation erstmal rauszuholen, zu beruhigen, unter Umständen auch den Ansprechpartner zu wechseln, wenn vielleicht der das Problem ist. Hm. Und ähm, Genau, den Patienten auf den Patienten einzureden. Ich hatte ja das Video gemacht, weil mir sehr viele schreiben, ja, Panikattacke, ist das was für ein Rettungsdienst, bla bla bla. Ähm, also ich bin der Meinung, aktuell ist das noch so, weil es gibt schlichtweg keine anderen Möglichkeiten. Wen soll man nachts um drei anrufen, wenn man jetzt eine Panikattacke hat und dann so stark hyperventiliert, dass die Hände verkrampfen? Dadurch kann, dazu kann es nämlich kommen dann im Rahmen dieser Hyperventilationstetanie. Und ähm, da hilft dann, glaube ich, auch schon einfach mal so ein externer... Ähm, Beobachter, der einen so aus der Situation mal rausholt und das kurz runterredet. Aber ähm, genau. genau, ganz wichtig, was kann man, aber auch als Ersthelfer bei der Hyperventilation, das kann man super leicht wieder in den Griff kriegen. Wenn die Leute sagen, dass die Lippen so ein bisschen taub werden, dass sie so ein Kribbeln haben und die Pfötchenstellung, mhm. das heißt, die, die Hände so hängen wie so Pfötchen, da kann man halt ganz schnell in den Griff kriegen, indem man sich das TikTok von mir anschaut und eben einfach in eine mhm. Tüte atmet. Das einfach und sein, genau, einfach mal nachmachen. Genau, seine abgeatmete Luft wieder einatmet.
1: Genau, richtig. Also es nicht
0: in eine Tüte mit Löchern.
1: Leider auch dieses Hyperventilationssyndrom, da, da, da steigern sich die Leute so weit rein. <lacht> ich, mal, ich fand dieses TikTok so gut, aber das passte. Ja. Das
0: war passt wirklich so gut. Ja,
1: das war wirklich <lacht> lustig, aber, aber es ist, hast ja vollkommen recht. Aber äh, nochmal dazu, ich hatte schon mal Patienten oder zwei Patienten sogar, die haben sich so reingesteigt, die haben mit einer Frequenz von 120 Mal pro Minute Ne? Also zweimal pro Sekunde ein und ausatmen, wirklich äh, rein versteifen. Die hast du auch nicht mehr einfach so rausbekommen. Ja, da war der Rettungsdienst auch wirklich notwendig, weil wir das dann irgendwie durchbrechen mussten. Das ging auch nicht mit gut zureden oder sowas Ähnlichem. Ähm, natürlich sollte jetzt nicht alle gleich in Panik verfallen und sagen: Oh Gott, wenn das jetzt gleich passiert! Das hat wirklich ähm, lange gedauert, bis es dazu geführt hat. Ne? Ähm, immer mehr Aufregen, die Eltern, die sich dann immer weiter streiten und so weiter und so weiter. Äh, dementsprechend. Muss man da wirklich aufpassen. Aber das, was Luis schon sagte, aus der Situation rausholen, hilft eigentlich immer schon ganz gut. Ne? Und dann so eine Tüte
0: ja, ich muss jetzt nochmal fragen, was genau ist denn jetzt so lustig an dieser
1: Tüte gewesen? Es war also, einfach, wie konzentriert du da so an diesem Video saßt. <lacht> <lacht> Aber so ja. ist es ja, die Leute sollen sich ja darauf konzentrieren, auf ja, ihre eben, Atmung. Genau. Es sah einfach nur bei dir lustig aus und äh, da ich ja deine Wohnung auch kenne, und, wo steht er da, wo hat er die Tüte her, was ist das für, ist das eine Mülltüte? <lacht> ja, das war tatsächlich meine Mülltüte. <lacht> Genau, was jetzt ähm, noch ausgeschlossen werden muss und deswegen sagt man auch manchmal so bei den Rettungsdienstrufen ist eben, dass ähm, das nicht mit so einer Tachypnoe zu verwechseln ist, die aufgrund von anderen, ähm, anderen Ursachen kommen kann. Tachypneu bedeutet übrigens immer schnelle Atmung, Tachy, schnell ne, und Pnoe ähm, ist ja dann, hat immer was mit der Atmung zu tun ähm, und da kann es auch andere Gründe geben, wie zum Beispiel Diabetes Typ 1 ja, ähm, da gibt ja auch zwei Typen, nur mal, um kurz drauf einzugehen: Diabetes, ja, das eine Typ 1, da wird kein Insulin mehr großartig produziert vom Körper, weswegen es dann zu einer Ketoazidose kommt, zu einer Übersäuerung. Das riecht man tatsächlich auch. Das riecht wie so aus dem Mund, also Sie sollte jetzt nicht immer an den Mund rangehen, aber es riecht wirklich nach Nagellack oder so faulen Äpfeln. Ja, die haben so einen typischen Geruch und atmen immer schneller. Bei sowas muss der Rettungsdienst tatsächlich kommen. Wenn es schon so weit ist, tatsächlich. Genauso bei einem septischen Stoff, da gibt es dann die Laktatazidose, also alle Fachbegriffe müssen Müsst ihr euch nicht merken. Aber auch das kann dazu kommen. Oder die Lungenembolie. Ne? Auch da atmet man schneller. Ähm, wie gesagt, lässt sich ähm, immer gut herausfinden, indem man versucht, die Lo Leute zu beruhigen und die schaffen es einfach, nicht da rauszukommen. Ähm, dann ruft einfach den Rettungsdienst. Deswegen sagen wir immer, erste Hilfe und die zweite Hilfe. Wenn ihr euch wirklich nicht mehr sicher seid, dann ruft uns einfach. Und wenn es dann eben doch nur, nur in Anführungsstrichen eine Überventilation war, dann war es halt eben so.
0: Genau. Ja? Wobei man, <kühls> glaube ich, das schon relativ ähm, differ gut differenzieren kann, ähm, wenn jemand eine Panikattacke hat oder hm. hyperventiliert, dann ist das, glaube ich, schon auf einen ganz konkreten Anlass äh, zurückzuführen in den meisten Fällen. Deswegen Aber, ist ja äh,
1: Übersicht in der ersten Hilfe auch immer so wichtig. Verschafft euch einen Überblick, was ist gerade passiert? Ja. Warum ist das so? Ne? Genau.
0: Genau. Ja, dann haben wir das Thema Atmung ja schon durch. Was hast du noch auf deinem, äh, auf deinem auf meine Zettel? Auf meiner
1: Atmeliste hatte ich tatsächlich noch Insektenstiche im Mund.
0: Ja, wobei Insektenstich im hatten Mund wir ja ähm, hatten wir schon. ja eigentlich schon. No. Wir können ja mal kurz, wo wir gerade bei Herz-Kreislauf waren, auf das Broken-Heart-Syndrom eingehen. Ach, jetzt sind wir ähm. schon mal ins
1: Kreislauf. Okay, ja, gut. Ja, ja. ja war, oder war Mückenstich? Nee, ich hab, ich
0: hab, Mückenstich war jetzt ach, schon, der war ja im ja, Mundraum ist, und deshalb. Da, 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 ja. dann,
1: dann erzähl mal dazu was. Genau, ich hab, also die zwei habe ich noch. Mückenstich und ich habe noch äh, Verschlucken von Gegenständen.
0: Ja gut, Bolusgeschehen, auch ganz wichtig. Da ist ja. es auch tatsächlich, da kannst du auch den inspiratorischen und den expiratorischen Schräder. Weil letztens muss ich kurz erzählen, kommen wir jetzt gleich drauf, aber unser Hund hat Husten und meine Mutter meinte, der hätte irgendwas im Hals oder verschluckt <lacht> und ich meinte dann, wenn das so wäre, würde er nicht beim Ausatmen ähm, so komische Geräusche machen, sondern beim Einatmen, denn darauf ja. kann man ja ganz gut äh, das einschätzen. Aber da kommst du jetzt bestimmt
1: drauf. <lacht> nee, war, da komme ich, so, so spezifisch gehe ich in Erste Hilfe nie drauf okay, ein, weil dann, die Leute dann, dann auch <lacht> immer verwirrt sind. Nee, das ist dann ja, das ist ja das wirklich das so, der, der, äh, in der breiten Ausbildung versucht man so wenig medizinische Informationen wie möglich reinzuhauen, weil die Leute sonst einfach überfordert werden. Die sollen sich sicher sein, dass das, was sie machen, gut ist. Ne? Aber ja, wir stimmt. wollen euch ja ein bisschen mehr immer erzählen. Also genau, und es
0: ist ja auch kein Erste-Hilfe-Kurs, den ihr euch anrechnen Richtig. lassen könnt. Denn da Richtig. sei auf die Einschläge in Hilfsorganisationen verwiesen, die das gerne anbieten.
1: Genau, Na, also Insektenstich im Mund ist immer... Gefährlich. Egal ob du allergisch auf irgendwas bist oder nicht, wir haben da Schleimhäute, die reagieren sehr schnell, gerade auf diese Gifte, die da ausgesprüht werden. Deswegen, wenn jemand im Mundrachenraum äh, gestochen wurde und gerade auch bei Kindern, ja, äh, dann nicht einfach so, ja, wir beobachten das mal, ruft euch mit den Rettungswagen. Das geht von einer Minute auf die anderen, dass das anschwellen kann, die Atemwege zuschwellen und dann haben wir den Salat. Und da ist es gut, wenn wir dann schon vielleicht was getan haben oder das untersuchen können und eine Nadel gestochen haben und eventuell schon was dagegen können, geben könnten. Diejenigen, die aber allergisch sind dagegen, haben hoffentlich zu Hause auch immer schon etwas dabei, und zwar den sogenannten EpiPen und was zu trinken. So was kleines, so ein kleines Süppchen. Das solltet ihr auf jeden Fall nehmen. Einnehmen, einstechen und nehmen. Und ähm, wenn ihr das schon getan habt, dann ist es gut, trotzdem in den Rettungswagen zu rufen.
0: EpiPen äh, haben wir in letzter Folge schon so ein bisschen drüber gesprochen, im Rahmen unseres besonderen Einsatzes. Also ist Epinephrin. Und ähm, <lacht> wir haben ja Adrenalin gegeben in der letzten Folge. Und es ist wirklich genau das Gleiche. Es, wird, es rettet genauso ähm, eben auch Leben. Deshalb ist dieser EpiPen wirklich, wenn die den haben, dann sollen sie ihn auch nehmen. Ähm, letzte, nette Geschichte dazu. Ähm, ich weiß nicht, ob ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon mal erzählt, äh, dass mir tatsächlich mal, in der, ich saß hier mal in der Fortbildung vor zwei, vor zwei Jahren dann erzählte, ähm, stellvertretende ärztliche Leiter erzählte hier zum Thema ähm, Erste Hilfe auch, ne nicht Erste Hilfe, das machen wir ja nicht, äh, sondern erzählte hier zum Thema allergischer Schock und meinte dann, ja, er wäre letztens von einem Notarzt angerufen worden, der meinte, er müsste jetzt außer Dienst gehen, und Dann meinte er, warum, dann sagt er, er hat versucht, diesen EpiPen äh, zu applizieren, hat den falsch rumgehalten und sich selbst die Adrenalin reingeschossen. Und ähm, dachte ich mir, interessant, <lacht> ob man das jetzt hier so erzählen würde. Aber ähm, ja, der hatte tatsächlich, darüber haben wir auch letztes Mal gesprochen, ähm, nicht mehr, weil es eben nicht IV gegeben hat, also nicht direkt in die Vene, sondern eben nur dann in den Muskel appliziert, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob er dann in der Hand einen Muskel getroffen hat. Ähm, nur ein bisschen Tachykardie und ein bisschen Rhythmusstörung, aber auch nicht mehr. Also es war jetzt nicht gefährlich, aber so kann man natürlich auch nicht arbeiten. So voll unter Adrenalin. <lacht>
1: Ja, ist gut auch vor allem äh, zu erwähnen, dass da Epinephrin drin ist, weil wenn man das jetzt mal googelt, dann wird man auch sehen, ne? Für, kann zu Tachycardin führen, also zu Herzrasen oder zu schnellen Rasen, wenn man sich das IV zumindest geben würde, aber auch so, aber es ist nicht so, dass ihr da sofort ähm, durchdreht mit dem Herzen, ne? man merkt das aber schon doch ein bisschen, dass ein wärmer wird, also keine genau. Sorge. Ne? Genau, das erstmal dazu kühlen. Coole, kühle Bandagen um den Hals legen, eventuell auch immer so einen Eiswürfel lutschen, aber bitte nicht. Bitte kein Wassergurgeln oder sowas ähnliches wegen ne, der. Und beim äh, Eiswürfel auch
0: vorsichtig sein, äh, mm. wenn nicht, dass man den dann nämlich auch noch verschwindet.
1: Immer nur und vorne lutschen, mehr nicht. Genau. Ne? Ja, das äh, war aber auch. Genau. Und wieder den Rettungswagen rufen, beruhigen. Ja, nicht in Panikverfahren oder im Kreis rennen, sondern äh, wirklich Ruhe walten lassen, bis der Rettungswagen da ist und die Leute möglichst da beruhigen. Ja, und ansonsten. Äh, Nehmen wir noch äh, die, die Verschluckung, ne? die äh, Aspiration. Die, Versch die, die Verschluckung. Verschluckung. Nein, das Einatmen von Gegenständen des, äh, oder von Fremdkörpern, sagt man ja immer. Ne? Was soll man da tun? Was macht man normalerweise? Erstmal, erstmal hustet man. und Das ist auch die einfachste Sache. Dabei könnt ihr unterstützen, indem ihr die Leute nach vorne beugt ähm, und einfach mal ein bisschen zwischen die Schulterblätter klopft, so fünfmal. Ne? Dabei bitte jetzt nicht...
0: Hm? Wollte ich noch fragen, äh, genau, man klopft auf den Rücken, komprimiert man auch noch äh, im Zweifel, den äh, führt man noch Thoraxkompressionen
1: durch? Ja, das macht man danach erst. Also erstmal das Klopfen und dadurch rausbekommen, das ist erstmal die erste Sache. Wenn es dadurch rauskommt, ist alles gut. Sollte das nicht durch Husten oder Klopfen auf dem Rücken äh, rauskommen, müsst ihr erstens schon den Rettungswagen rufen, weil der Eingriff, den ihr jetzt machen sollt, na, der sogenannte Heimlichgriff, der äh, ist halt, ja der ist schon ein bisschen ein bisschen döller, weswegen ein Rettungswagen auf jeden Fall nochmal drauf gucken konnte, weil es kann sein, dass der Fremdkörper so kräftig festgesteckt ist, ähm, dass ihr euch da vielleicht auch was verletzt habt in der Luftröhre dann. Nicht durch den Heimlichgriff, sondern durch den Fremdkörper. Ja. So, wie macht man das? Man äh, geht eben so mit der Faust auf, das müsst ihr wirklich mal praktisch gesehen haben, das können wir euch jetzt natürlich hier nicht zeigen, aber wir packen euch mal so ein, äh, ein Bildchen jetzt gerade rein, dann guckt ihr mal auf euer Handy, Ja, so soll das aussehen. Genau, also äh, Faust geballt, so ein bisschen auf dem Oberbauch und dann drückt ihr da einfach nur etwas kräftiger nach oben rein. Ich finde das toll, in erste haben wir so ein Simulationsgerät dafür, da stopfen wir immer was rein und dann müssen die Leute da drauf drücken.
0: Ich kenne heimlich Handgriff tatsächlich, aber ich habe da auch letztens Mal drüber nachgedacht, dass man von hinten den quasi so halb umarmt genau. und dann mit seinem äh, Daumen, wie heißt denn, mit dem Daumenknochen da, dem kleinen hm. Gelenk, dass man da voll aufs Zierstelle so und rein dann geht, ja, das, so,
1: das ist so die, so die Prostin, die das machen. Wir sagen den Leuten einfach, macht so.
0: Ganz, ganz wichtig, wenn man es gemacht hat und es dann raus, dann soll man nicht sagen, okay, wir brauchen jetzt nichts mehr, sondern dann habe ich gelesen, soll man sich zumindest mal ähm, für einen Ultraschall vorstellen, weil es eben zu organischen Verletzungen kommen kann und Genau.
1: Ne? Deswegen alles äh, abklären lassen, da könnt ihr euch ruhig den Rettungswagen dann auch eben äh, bestellen. Das Ganze übrigens nur maximal fünfmal. Ne? Danach wieder klopfen, so dieses Klopfen und Heimlichgriff im äh, Abwechsel, sagt man immer. Ja, das eigentlich dazu. Ne? Und ähm, ich hoffe mal, dass es dann rauskommt, dass die Leute nicht ersticken, sollten sie ersticken. Dazu kommen wir später.
0: Genau, aber das ist tatsächlich aber ganz interessant, weil man sagt ja, wenn man einen ein Bonus geschehen hat, also etwas ver, 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 verlegt, die Atemwege, dann hat man so einen inspiratorischen Stridor. Das heißt, man hört es daran, dass die Leute beim Ein-, beim Ausatmen so, haben sie keine Probleme, denn das hat man, wenn man Atemnot hat, in Folge eines Asthmaanfalls, dann hat man dieses mhm. <lacht> <lacht> Genau, und wenn man aber etwas zwischen in, 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 im Atemwegen hat, dann hat man das <lacht> genau. <lacht> genau, umgekehrt. Und das ist, finde ich, ein ganz interessanter Unterschied. Wenn man da manchmal so drauf achtet und so, dann kann man auch vieles direkt irgendwie auf Dinge zurückführen. Siehe, jetzt erste Hilfe beim Hund, da verweise ich dann auf die einschlägigen Tier-Podcasts.
1: <lacht> ich habe mal äh, von einem Arzt gehört auch tatsächlich, dass man daran auch erkennt, ob man jetzt oben eine Entzündung oder eine Erkrankung hat, die oberen Atemwege wegen der unteren. Ne? Wenn es beim Ausatmen schwerer fällt, dann sollen es wohl die unteren eher sein auch. Hm. Und, ich mein und, äh, du hast ja
0: diesen einen Notarzt, der wird dir jetzt wahrscheinlich in dieser gleich dazu, du, Der wird hier gleich äh,
1: i-Messages schreiben und sagen, du Christian, also so... <lacht> Ist es jetzt auch nicht. So nicht. Liebe Grüße an Klaus. <lacht> ja. Liebe Grüße an Boris. Herzkreislaufsystem. system du wolltest ja immer hin.
0: Ich wollte, ich fand dieses Broken-Heart-Syndrom einfach nur interessant, weil wir sagen ja immer, du brichst mir das Herz. Auch da habe ich übrigens eine schauspielerische Best-Performance in einem TikTok hingelegt.
1: Auf jeden Fall. Und
0: als die Freundin, die sagt, du brichst mir das Herz und ähm, genau, es ist tatsächlich so, es das Herz bricht jetzt nicht sprichwörtlich, also es bricht nicht auseinander, aber das fand ich ganz interessant, also wenn eben wirklich massivster ähm, emotionaler Stress wirkt, sei es positiver, aber auch negativer Stress, aber das ist jetzt wirklich massivst, dann kann es im zu, ähm, zu einer erworbenen Herzmuskelerkrankung kommen, einer sogenannten Kardiomyopathie, ähm, die auch Eis durch Stress äh, induziert ist. Und die Personen haben genau dieselben Symptome wie bei einem Herzinfarkt. Wirklich exakt die gleichen. Die haben sogar einen auffälligen Troponinwert nachher in der Klinik. Aber im Katheter findet man nichts. Stattdessen sieht man aber tatsächlich, und das finde ich echt interessant, also das Problem ist in der linken Herzkammer, hier kommt es zu einer Funktionsstörung. Und ähm, man sieht tatsächlich, dass die linke Herzkammer dann, also das Herz sieht anders aus. Es sieht hm. dann nämlich nicht mehr aus, wie man es kennt, sondern man sagt wie so ein Behältnis zum Tintenfisch fangen. Man muss sich da mal so Bilder anschauen. Vielleicht wird er auch, ja genau, jetzt ein Bild ähm, einfügen, es ist so ein Eimer, sieht das Herz dann aus an mhm. der Stelle. Das sieht echt interessant aus, ich finde das echt interessant, dass Stress, einfach nur Stress, den man äh, wahrnimmt, indem man mit irgendwem interagiert oder durch etwas sehen, dass das sich so krass auswirken kann. Das zeigt halt wieder, dass wenn jemand sagt, sie haben zu viel Stress oder so, dass das nicht einfach mal so von anzuweisen ist.
1: Mhm. Da gehen immer nicht viele Ärzte aus, dieses Broken Heart Syndrom, ne? Aber ähm, ich hatte heute einen Kumpel das eben auch geschrieben, weil er der sagt, er hat sich so tierisch aufgeregt über irgendwas auf Arbeit. So ganz doll, dass er da wirklich massiv Probleme mit seinem Herzen bekommen hat. Na, ne? Herzrasen, das wurde alles ganz, ganz komisch. Und dann hat er, also die, die auch die Kollegen vor Ort, die haben halt gesagt, naja, Brustdruck, Schmerz und alles Mögliche, da ähm, stieß wir mal einen Herzinfarkt nicht aus, fahren in die Klinik. Aber die Werte waren alle in Ordnung. Man geht jetzt davon aus, Rippenfell entzündet. So, mal schauen, was es was war. Aber durch Aufregen,
0: naja. Genau, es ist natürlich immer schwierig dann, ähm, man man könnte natürlich, es gibt auch nicht wenige Leute, die tatsächlich sich durch aufregenden Herzinfarkt schießen. Also auch schon ist, gehabt. Mhm. Genau, also Brustschmerz, Atemnot, äh, Immer genau. den Rettungsdienst rufen, aber man kann auch hier Erste Hilfe machen, oder? Was
1: für ja? eine Überleitung, ne? in den Herzinfarkt, genau. Also, ja, natürlich können die Erste Hilfe leisten und das muss man auch wissen, immer wenn es ums Herz geht, außer wenn die Personen nicht mehr bei Bewusstsein sind, dann werden auch diese Personen immer aufgesetzt. Ja, man mag es nicht glauben. Also, äh, 30
0: Grad bei Oberkörperhochlage im Optimalfall, ne?
1: Genau, richtig, ne? Wichtig, also aufsetzen, auch hier beruhigen, auch wenn die Leute, wirklich, die kriegen wirklich Panik, ne? also die haben Atemnot, die haben so einen Druck auf der Brust, wie als wenn ein Stein auf einem liegt, so ein riesen Felsbrocken, also so beschreiben das viele ne? und jemand das festhält, da geht der Schmerz auch meistens so in den Unterkiefer rein, in den linken Arm, das muss aber nicht immer sein, ne? also viele sagen, ja, nee, ich hatte ja keine Schmerzen im linken Arm, deswegen habe ich keinen Rettungswagen gerufen, nee Leute, also wenn solche Anzeichen sind, dann ruft euch bitte den Rettungswagen Dienst, Das ist ganz wichtig. Äh, gerade so ein Brustdruck bei Frauen übrigens, die bekommen mehr Bauchschmerzen. Ja, wir Männer sind da nicht so, aber die bekommen dann, das strahlt dann so von der Brust in den Bauch eher hinein. Ja, und dann gehen ja manchmal immer so von Sodbrennen aus, aber wenn das eben so ein Druck ist, der eben sich in den Bauch rausstrahlt, dann sollte man da doch lieber ähm, einmal mehr den Rettungswagen Und rufen. es
0: kann sogar in den Unterkiefer ziehen.
1: Das hatte ich gerade gesagt
0: ach so, ähm, nee, okay, ich <lacht> so warte heute nicht zu. Ja, das ist so das Phänomen, darüber reden wir dann bei Matt im Kornfeld, dass man teilweise sich gedanklich gerade wieder so sehr auf das nächste Thema fokussiert, dass man gar nicht mehr hört Ich habe schon gesehen, immer. wie du so auf
1: den PC guckst, na, was erzähle ich als nächstes. Genau. Oh. Nee.
0: Aber ähm, ich dachte tatsächlich nur, weil es ist, ein, ein interessanter Einsatz in LST-SIM immer, dass äh, man zu einer Zahnarztpraxis, in, äh, dass eine Zahnarztpraxis anruft und sagt, wir haben hier äh, Probleme mit einem Patienten und der wegen Unterkieferschmerzen nämlich zum Zahnarzt gegangen ist, aber einen Herzinfarkt hat.
1: Ja, man muss das große Ganze eben hier sehen, ne? Genau. Mehr könnt ihr tatsächlich auch nicht machen vielleicht noch beengende Kleidung öffnen und ein Fenster aufmachen, damit frische Luft reingeht. Aber mehr kann man echt nicht mehr machen. Ne? Wichtig ist äh, gerade bei Menschen, die doch regelmäßig Medikamente einnehmen und da appelliere ich eigentlich an alle, das ist egal, welche Erkrankung ihr habt, ähm, versucht möglichst eure Medikamentenliste immer schon mal bereitzulegen, damit man sich so ein bisschen belesen kann. Wir sehen anhand eurer Medikamente schon, was ihr eventuell für eine Erkrankung habt und äh, da ist es gut auch mal zu wissen, ob ihr schon Blutverdünner nehmt, gerade auch wenn es dann doch mal nachher in die Klinik geht und in den Herzkatheter, wollen die das auf jeden Fall wissen. Ja? Hier
0: verweise ich übrigens auf den absoluten Klassiker. Haben Sie Vorerkrankungen? Nein. Nehmen Sie
1: Medikamente? Ja. <lacht> ja, genau. Ja, herrlich. Obwohl äh, es manche Ärzte gibt, oh, da werden die Ärzte wieder aufschimpfen, aber es gibt wohl Ärzte, die geben auch einfach vorsorglich schon äh, ASS, also Blutverdünner. Einfach aus Alterswegen.
0: Okay. okay. Das ja, tun welche.
1: Ne, und davon gehen die Patienten auch aus, dass sie sagen, nee, ich habe nichts, aber ich nehme hier eine Medikamententablette, passiert selten. aber Ist
0: ja kein, ja kein Makumar, ne? also ich glaube, nee. ASS ist, kann man auch vertreten.
1: Aber ich bin auch kein Hausarzt, ich kann das nicht sagen. Ich bin, genau. Also das erstmal so, äh, zumindest äh, zu dem Herzinfarkt. Es gibt noch eine andere Erkrankung, eine ganz, die sieht eigentlich ganz klassisch auch so aus wie der Herzinfarkt, nennt sich aber Angina pectoris. Ja, auch das wird im Erste-Hilfe-Kurs tatsächlich angesprochen kurz. Da haben die Leute aber so ein Spray dabei. Das ist meistens gelb oder orange, eher orange, ähm, und bekommen die Leute mit. Und ähm, die nehmen dieses Spray, das ist übrigens Nitro, Nitroglycerin. No? Ja, ähm. ich
0: dachte mir schon, dass du das Spray meinst.
1: Naja, ich erzähle es ja nicht nur dir, sondern die Leute da draußen auch. Ach so, ja. <lacht> okay. Und das sorgt dafür, dass die Herzkranzgefäße, die ja jetzt nur verengt sind und nicht wie beim Herzinfarkt verstopft, äh, wieder weiter werden und dann die Durchblutung wieder da ist, der Druck lässt nach, den Leuten geht es eigentlich wieder gut. Aber da gibt es auch äh, teilweise Leute, die übertreiben das ein bisschen damit, so von wegen, das hilft nicht sofort, dann nehme ich mal zwei, drei Stöße ähm, und der, die Nebenwirkungen von diesen Medikamenten sind, der die Blutdruck Absenkung.
0: <lacht> das ist wirklich immer genau, das ist immer dieser Klassiker, wenn man zu Bluthochdruckpatienten fährt und ähm dann äh, denkt man sich ja, also es ist jetzt irgendwie noch nicht der Wert überschritten, wo wir jetzt mit Ebrantil intervenieren dürften, laut SAA. Ähm, und dann fragt man so, ja, hat Ihr Hausarzt Ihnen zufällig irgendein Spray für den Fall verschrieben? Und dann, ja, jetzt stimmt, muss ich sagen. Und dann, okay, was hat er Ihnen denn gesagt, wie viel Sie nehmen sollen? Ja, immer einen Stoß, ja, dann machen Sie das doch mal. <lacht> <Ja>. <lacht> und wir gucken zu. Ja, genau, oder wir Biotensin, gucken zu. Ne? Also,
1: genau, also nitren Wobei, Biotensin,
0: da wurde uns immer davon abgeraten, weil das so gar nicht kontrollierbar sein also da gäbe es wohl Fälle von 210 auf 200 bis 210 auf Reanimationspflichtig also
1: hm. ähm, ja aber wenn Sie wenn Sie Ihre Medikation ja, haben wenn dann, dann Medikation äh, bitte haben, übernehmen dann? Ne? Genau. Das soll man äh, immer
0: so unter der Zunge zergehen lassen oder so. Ich das. hatte das
1: tatsächlich auch schon, eine Dame, äh, wir hatten eine kleine Sprachblockade, weil sie sprach mehr Russisch als Deutsch und ich sprach mehr Deutsch als Russisch. Russisch. Äh, und sie erzählte mir plötzlich irgendwas von Nitro auf Russisch und ich so, ah Nitro, ja stimmt, ist das ihr Sprich? Ja, ja, das soll ich immer nehmen, wenn, ah, wenn, wenn Brust wehtut. Ja, das tut's ja, dann nehmen sie es doch jetzt endlich mal. Achso, ich dachte, es? sie
0: hätte dir von ihrem Sportwagen erzählt. Aber weiter?
1: Ja, Nitro, genau, hat sie leider nicht. Und, ähm sie saß aber auf ihrem Sportwagen, zum Glück, denn sie hat das dann doch ein bisschen übertrieben und dachte so fünf bis sechs Sprühstöße Nitro im Mund, das kann schon mal gut und schmeckt ja auch gut nach Pfefferminze. Ja. Schmeckt nach Pfefferminz, genau. Genau, und äh, also ihr habt mich noch nie geschockt gesehen, aber in diesem Fall wirklich doll, weil meine Augen rissen sich weit auf und ich musste ihr das Spray wirklich wegnehmen, weil sie da echt fünf, sechs Stöße reingehauen hatte und der Blutdruck sank wirklich von, ja, ihren 170, 180 auf 96, ich glaube 86, so sogar zu, ne, und ein sehr niedriger Wert auf jeden Fall. Ja, da stehst du erstmal da.
0: Führt zu einer Vasodilatation, ne? also zu einer Weitstellung der Gefäße Genau. Warum und dessen bin... ist es deshalb auch vorlastsenkend. Ne? Ist das noch so? Ja. Ich meine Morphium war doch nachlastsenkend und äh, Nitro war vorlastsenkend. Nitro in der
1: Vorlast. Ja, okay. Gut, äh, äh, jetzt wird es ja fachlich, genau, also nur für euch, nur. Also das, das gibt es auch und äh, dieses Spray sollten sie benutzen, gehen wir mal wieder in die erste Hilfe. Aber ihr merkt schon, wir versuchen immer so ein bisschen alle abzudecken, sowohl die Rettungsdienstler, die jetzt wieder bei Vorlast und Nachlast auch ein bisschen nachdenken können und äh, euch erste Helfer, also wenn ihr irgendwas nicht versteht, einfach abschalten, wegschalten und einfach nur denken, ja, ja, lass sie mal labern. No? Genau. Es ist kein
0: Erste-Hilfe-Kurs. Ich sag's noch mal.
1: Ja, eben. Wir wollen ja über alles reden und das Ding heißt immer noch Retter View. Genau. Und nicht Erste-Hilfe View.
0: Ja, weiter. Was hast du noch auf deinem Zettel? Kommt ja Aber
1: ich werde sehr oft gefragt. Soll man den Puls in der Ersten Hilfe noch messen? Habe ne?
0: Hab ich mich gestern großkotzig hinleiten lassen beim Livestream mit Doc Felix, vorgestern zu sagen, nein.
1: Ist auch richtig. Ja, den ja, Puls lang. Ich hier messen, habt ihr richtig gemacht? Bing, bing, bing. Genau, nein. Äh, Puls messen ist, ist einfach raus. Erstens, es äh, sorgt immer dafür, dass ihr irgendwie verwirrt werdet, weil ihr könnt doch nichts damit anfangen. Ihr könnt uns nur sagen, ob das Herz schnell oder langsamer schlägt. Aber was ihr dagegen machen könnt, pff, keine das Ahnung. Das Ding ist ja, will.
0: selbst Profis können ja nicht unbedingt so, so einen Puls messen oder fühlen. Ja. Das ist ja auch schwierig, den Puls zu fühlen, wenn er nicht da ist. Und das ist, führt ja dann zu dieser Unsicherheit, fühle ich gerade einfach falsch? Oder äh, hat der Patient keinen Puls?
1: Oder messe ich meinen eigenen Puls? Mann, weil wenn ihr aufgeregt Puls. seid äh, und den Daumen am besten noch benutzt, was das absolut Falscheste überhaupt ist, um äh, Puls zu messen, ähm Ne? Achso, da, ich dachte, also, du meinst, weil man
0: aus Versehen der Aufregung sich ans eigene Handgelenk gefasst hat.
1: Ja, nee, nee, tatsächlich, dass die dann den eigenen Puls so mitspüren. Das äh, gab es leider auch. Ne? Äh, die Stellen müsst ihr auch kennen, ja, äh, wo man da genau misst und so weiter und so fort. Und das hält nur auf, gerade wenn es jetzt darum geht, und zwar in das Worst-Case-Szenario, äh, die Person ist bewusstlos, hat keine Atmung, was tun. Ne? Und äh, da soll man sich nicht mehr aufhalten mit, mit dem Puls messen. Ne? Da weil fällt mir übrigens ein losgehen. Lied
0: ein. Wenn man mit dem Daumen Puls misst bei einer Reanimation, dann kommt wahrscheinlich Andreas Burani, der sagt: Mein Herz schlägt schneller als deins. <lacht>
1: mein Herz Und schlägt schneller. Das wäre dann
0: der Fall, wo man dann
1: was machen sollte. Da wolltest du hin. Ach so, ja, ja, du hast mich hier voll unterbrochen in diesem Reanimation. -Sie. Du warst
0: schon gerade schon wieder am überlegen, ob du da irgendeinen Disney-Song draus machen kannst. Wie oft
1: man, wie oft man ähm das sagen muss bei den Leuten. Also den Leuten muss man immer sagen, die Person atmet nicht, äh Quatsch ist bewusstlos und atmet nicht. Notruf, Wiederbelebung. Fertig.
0: Genau und ich habe tatsächlich festgestellt, also das ist ja auch das, wir hatten mal über Leitstellensoftware gesprochen und Abfragealgorithmen und auch die Algorithmen und die machen wirklich nur noch, dass die fragen atmet die Person und dann Normal. kommt immer, habe ich jetzt auch festgestellt, ich habe das auch letztens nochmal gefragt, atmet er noch? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube schon. Und ähm, also mein, man sieht es wirklich, wenn jemand nicht mehr atmet und dann muss man handeln. Aber ich habe den Eindruck, das ist echt noch so eine Überwindung bei einigen. Und hm. da hilft dann, ähm, ich meine, so, so ein Erste-Hilfe-Algorithmus, eine Leitstelle, der sagt dann ja, überstrecken Sie den Kopf und dann hören Sie einmal und sehen Sie Gebrochenes im Mundraum. Ähm, aber man sieht es eigentlich atmet der, einfach auf den Brustkorb schauen dabei, irgendwie, wenn sich da nichts tut, dann was machen. Hm. Und das muss man halt auch sagen, der Patient. Würde sich beschweren, äh, wenn ihr jetzt da so auf ihm rumdrückt und ähm, er würde noch was
1: mitkriegen. Das klingt komisch, aber es ist wirklich so. Ne? Äh, ich fand das übrigens gut, dass du das angesprochen hast, dass man den Kopf nochmal ähm, überstrecken soll, also hoch macht. Man sagt nicht mehr überstrecken, man macht den, den Kopf nach oben neigen. Wenn ihr also die Atmung wirklich ordentlich ko äh, kontrollieren wollt, dann macht ihr den Kopf, ihr hattet einfach am, ähm, eine Hand ans Kinn, eine Hand an die Stirn und macht den Kopf schön weit nach oben. Das sorgt dafür, dass der Zungengrund nach vorne geschoben wird. Müsst ihr uns einfach so glauben, das sieht man nicht. Ja? Und äh, die Atemwege jetzt völlig frei sind. Entweder fängt derjenige wieder spontan an zu atmen, atmen, was richtig gut wäre, und das seht ihr auch, ähm, oder aber eben nicht. Und der, der Luis, der neigt schon den Kopf, sagt, naja, na, ja, wenn die Person wirklich ähm, nicht atmet und ihr kommt da wirklich etwas später dazu, dann kann man auch fast sagen, ist schon Hopf und Malz verloren, die können schon loslegen. Also sobald die Person nicht mehr normal atmet ja, und ihr euch schon sagt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, macht diese Wiederbelebung. Ne? No, ähm, eventuell jemanden losschicken, den D4 rufen, äh, rufen, den d rufen, den D4 holen lassen, nicht den selbst holen, ja, und ihr macht die Wiederbelebung. Das heißt, ihr yes. drückt 30 Mal auf die Mitte des Brustkorbes, am besten entblößt ihr den Körper vorher, das ist ganz gut, weil dann seht ihr auch den Brustkorb, ja, und drückt da fünf bis sechs Zentimeter rein.
0: Zwischen den Brustwarzen kann man sich merken.
1: Ja, das ist äh, schon fast äh, immer richtig, außer bei den Personen, wo die Brustwarzen ein Produkt der Schwerkraft oder ein, ein Opfer der Schwerkraft geworden sind. Das ja, ist übrigens immer der Teil, wo die Leute Brustbein. dann immer kichern im ersten Hilfkurs. Ja, aber das, das hört ist ja der Christian Christ jetzt so.
0: nicht. Also, ich höre jetzt nur ganz entsetzte Blicke an. Äh, hat hat er das? An, gesagt? An, an, hat er das? Ähm, genau. Und ähm, macht man das denn noch mit Erbrochenes rausholen? Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Das ja Nein, schon, das
1: sogenannte digitale Ausräumen war 2004, 2005 noch Trend, äh, aber bis 2010, da wurde es dann rausgenommen. Ne? Ähm, sichtbare Gegenstände ge dürfen rausgenommen werden. Wenn man aber bei der Beatmung jetzt merkt, da geht es irgendwie nicht, dann darf man durchaus mal kurz den Mund inspizieren. Und mal reingucken. Aber wenn es zu weit hinten liegt, bitte Leute, steckt nicht den Finger da hinten irgendwo rein. Ihr löst dadurch wahrscheinlich äh, den, den, den Vagusreiz aus, also die, ne, das Erbrechen aus und dadurch macht ihr es einfach nur noch schlimmer.
0: Und, ähm, aber äh, wie ist das denn jetzt mit Corona? Also muss ich denn noch beatmen oder
1: Genau. Ähm, die Frage kam übrigens schon vor Corona auf. Ne? Muss ich denn noch beatmen oder nicht? Ähm, da haben sich die Herzorganisationen tatsächlich darauf geeinigt. Ähm, die Ersthelfer machen die Wiederbelebung meistens nicht, weil sie Schiss vor der Atmung haben. Natürlich auch ein bisschen vor dem Drücken, aber das Beatmen ist das ekelhafteste für die am meisten und deswegen sagen sie, das mache ich nicht. Ähm, sie wollen sich wenn, quasi vor dem Drücken drücken. Ja, so nach dem Motto. Und vor dem Pusten auch. Ja. <lacht> äh, Genau, wenn ihr euch unsicher seid mit der Beatmung und auch, wenn ihr einen Infektionsschutz haben wollt, dann drückt bitte einfach nur. Ne? Das, äh, ihr müsst in der ersten Hilfe niemals eine Gefahr eingehen, wenn ihr die Person nicht kennt. Ja? Dann äh, drückt einfach nur drauf, wirklich bis der Rettungswagen kommt und übernimmt. Ja? Ähm, natürlich wäre es schön, wenn man beatmet, aber wie gesagt, man möchte euch das nicht aufbürden. Man muss aber sagen, dass über 60 Prozent der Fälle ähm, meistens Verwandte, Bekannte sind, ne? die man hier ja. wiederbeleben müsste.
0: Und man kann ja zugutehalten, das haben wir schon mal gesagt, aber man kann es jetzt gleich nochmal sagen, der, gerade bei älteren Personen ist die Ursache für, ein Herz, für eine Reanimation ja meist internistischer Natur. Das heißt zum Beispiel ein Herzinfarkt. Das heißt, der Patient hat völlig normal geatmet. Das heißt, er hat eine Sauerstoffsättigung von Maximum von 99 Prozent, ist dann reanimationsfähig geworden. Das heißt, man geht davon aus, da gibt es auch Studien zu, bis Eintreffen des Rettungsdienstes reicht dieses, der restliche Sauerstoff ähm, da reicht das, wenn man den einfach nur diesen restlichen Sauerstoff noch durch die, äh, durch die, äh, durch den Körper pumpt. Ähm, Optimum ist natürlich beatmen, aber ansonsten einfach nur drücken. Trotzdem, ich weiß nicht, also ich weiß ja, bei Kindern ist es eigentlich für den Laien ja auch nur gesagt, ja drückt einfach nur, aber ich finde gerade bei Kindern, wo ja das genau umgekehrt ist, dass die ja meistens reanimationspflichtig ja. werden, weil sie eine Atemnot haben, finde ich, sollte man schon mal erwähnen, dass man auch 15 Mal initial beatmen kann, äh, 15 Mal, 5 Mal.
1: Genau. Wahrscheinlich <lacht> darfst
0: du das nicht im Erste Hilfe-Kurs, aber ich finde es trotzdem irgendwie wichtig, Doch, weil gerade beim Kind ist das so wichtig. Die Frage
1: ist sehr oft, ich ja. habe ja immer oft Eltern drin, die wollen einfach auch mal über Kinderreanimation kurz reden, dafür gibt es übrigens auch wunderbare Kurse für Erste Hilfe am Kind. Ja, kann ich nur empfehlen, das mal zu machen. Da redet man auch über Kinderkrankheiten, Mums, Masern, Röteln und das ganze äh, Pseudogrupp, aber eben auch über die Kinderreanimation. Da übt man auch richtig mit einer Babypuppe, äh, was man im Erste-Hilfe-Kurs normal nicht macht, aber man kann schon drüber reden. Ne? Und ähm, gerade bei Kindern, wie Luis schon sagte, ist die Ursache nochmal eben ein Atemproblem. Ja, deswegen äh, beatmet die Kinder immer vorher einmal, äh, fünfmal und ähm, dann mit dem Drücken loslegen. Vielleicht atmet es dann ja schon wieder nach dem ersten Mal initial beatmen. Ähm, wie schnell sollte man noch drücken? Das haben wir ganz vergessen. Bei Erwachsenen, ja, ihr kennt das wahrscheinlich, Staying Alive, Na, 120 Mal pro Minute. Das lässt sich leicht merken, zweimal pro Sekunde nehme ich, weil 120 durch 60 ist zwei, Genau. Also äh, so solltet ihr drücken, auch wenn ihr jetzt nichts dabei habt am Musik, ähm, einfach zweimal die Sekunde reindrücken, fünf bis sechs Mal. Und wenn ihr es wirklich optimal machen wollt mit dem Drücken, dann wechselt ihr euch ab mit anderen Personen, alle zwei Minuten. Das kann man sich merken. ne? Zweimal pro Sekunde, alle zwei Minuten wechseln. Ähm, weil man sagt wirklich, effektiv ist die Reanimation nur zwei Minuten. Danach lässt man nach. Entweder beim Entlasten des Brustkorbes oder beim Reindrücken, dass man nicht mehr so tief drückt. Na, deswegen ist es auch gut und das ist wirklich anstrengend. Wichtig ist, immer mit gestreckten Armen arbeiten, die Schultern über ähm, den Brustkorb. Und dann könnt ihr mit eurem Körpergewicht also fünf bis sechs Zentimeter wirklich rein und dann eben in diesem Tempo. Beatmen ist übrigens genauso wie die Atemkontrolle. Kopf nach oben machen, Mund auf, Nase zu und reinpusten.
0: Ich finde übrigens, tatsächlich fällt mir gerade ein, äh, wo du diese Reanimation erklärt hast, ich finde, es sollte eigentlich nicht strafbar sein, aber es sollte abgemahnt werden, wenn im Fernsehen falsche Reanimationen gezeigt werden. Also legendär ist ja die sogenannte ja. wilsberg rea Kann man mal bei YouTube eingeben. Wilsberg-Reanimation, <lacht> W-I-L-S, Berg. Das ist so eine Fernsehsendung und da drücken, also es ist so skurril wach orient, äh, ansprechbarer Patient auf einmal angeblich ist sehr bewusstlos, dann drücken sie zu zweit abwechselnd gleichzeitig auf ihm rum, dann kommt der Rettungsdienst ohne irgendwas zu machen, geht er einfach dran vorbei, schockt ihn einmal, okay er ist tot, <lacht> also ganz merkwürdige Reanimation ja, ähm, ja finde ich schade ehrlich gesagt, weil ich finde Reanimation ist etwas, das sollte jeder Mensch können, das gehört zum Menschsein dazu, dass man das kann
1: es gibt Initiativen von der Björn-Steiger-Stiftung zum Beispiel, die ähm, Erste Hilfe macht Schule immer noch durchführen. In der siebten Klasse bekommen die Schüler da quasi alle einen Kurs in Reanimation und Ansprechen äh, von Personen und die bekommen dann so eine Puppe mit nach Hause, so eine ganz kleine Anne. Ne? Die dürfen Sie eine Woche zusammen in der DVD äh, dann an, also zum Üben mitnehmen, ne, mit Maske und allem drum und dran und äh, dürfen darauf dann rumdrücken üben und pusten und sollen ihren Eltern das übrigens auch gleichzeitig beibringen und mit den Eltern das machen. So haben wir so einen Lerneffekt für die ganze Familie und dann bringen Sie das mit, äh, wieder in die Schule, zeigen das nochmal vor und kriegen so ein schönes Zertifikat dafür. Eine ganz tolle Sache. Erste Hilfe. In die, in die Schule weiter reinzubringen. Übrigens auch eine, ein großer Punkt in der neuen äh, Leitlinie für Erste Hilfe 2021.
0: Äh, ich musste damals im Rettosanitäter noch äh, tatsächlich an einer Puppe üben, die äh, das misst. Und wenn du nicht wirklich in dem Bereich, in der richtigen Frequenz gedrückt hast, also dass wirklich eine äh, suffiziente Reanimation war, ich weiß nicht, wie lange man, dann bist du durchgefallen.
1: Also das ja. fand ich echt krass. Ist so. Na, also so also eine Prüfung im Rettungssalitäter, aber auch im Assistenten und Notfallsalitäter, die ist äh, echt hart. Da ist ein Computer angeschlossen an der Puppe und da wird ordentlich ausgewertet. Also wirklich jeder Drücker und so weiter, habt ihr zu tief gedrückt und so. Das müssen wir übrigens jedes Jahr machen bei uns. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Nennt sich äh, Basic-Life-Support und Advanced-Life-Support. Ja, ja, wir haben
0: so eine Fortbildung, wo wir einmal zeigen müssen, dass wir genau. reanimieren können, genau dass genau. wir eine Reha hinkriegen. Ja.
1: Bei uns sieht das nämlich ein bisschen anders aus, um mal wieder so ein bisschen reinzuführen in, die, äh, in den Rettungsdienst. Na, bei uns ist das auch so, wir sprechen die Leute an, na, wir rufen natürlich auch den Notarzt dazu und wir fangen schon an zu drücken. Wir packen ebenfalls den Defi ran, was ihr übrigens während der Reanimation genauso wie wir machen könnt. Einer drückt und der andere klebt die Pedals dann so auf, wie das eben drauf ist. Na, und das Gerät erklärt einem das und auch wir benutzen den AED-Modus, den automatisiert externen Defibrillator-Modus.
0: Macht ihr das? Interessant.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ihr das macht, aber wir machen es. <lacht> wir sollen es machen.
0: Ja, es ist, ja, ich genau, ich glaube nämlich, wenn kein Notarzt dabei ist, ähm, ist es tatsächlich empfohlen, den AED-Modus zu nehmen. Ähm, wobei ich sagen muss, äh, pff, ja, also man sieht ja eigentlich schon ziemlich deutlich jetzt, ob es ein Flimmern ist genau. oder nicht. Und dann, also,
1: ähm, Es gibt auch Situationen, wo das Gerät tatsächlich ähm, eine, eine gewisse. Ne, äh, pvt, also pulslose ventrikuläre Tachykardie, irgendwas nicht erkennt und dann einfach sagt, kein Schock empfohlen. Wenn wir dann aber sehen, das ist eine schockbare, eine schockbare Linie, und so steht's bei uns in der Leitlinie auch drin, dann wird trotzdem geschockt. Also, der AED-Modus ist wirklich nur unsere Unterstützung. Auch wir, also wir könnten sogar manuell schocken, dürfen das auch, ähm, und das ist ja auch, auch, auch gut so. Und dann haben wir ganz viele Leute, ne? der eine bereitet schon dann die, ähm, den, den Larynxtubus vor oder zumindest die Intubation vor, je nachdem, wofür man sich entscheidet. Ne? Dann äh, geht das immer weiter im Wechsel und so weiter. Also wir haben das äh, ganz äh, konkrete Algorithmen, so wie ihr auch, nur dass unsere ein bisschen weiter sind. Wir drücken nicht nur und pusten, wir geben auch noch Medikamente, wir schieben Schlauch in den Hals und ähm, hoffen, dass durch, ja so ganz salopp gesagt,
0: ja, ich muss sagen, ich bin ja gar kein Fan von diesen maschinellen Begriffen. Schlauch in den Hals. man äh, intubiert, ja, man man sichert Vollkommen die Atemwege, richtig. aber ähm, genau, wir haben, das ist aber ganz interessant. Das finde ich tatsächlich ähm, interessant. Das haben wir nämlich und das habt ihr wahrscheinlich auch. Es gibt mittlerweile sogar Feedback-Sensoren. Ähm, die klebt man aufs Brustbein, also beim Rettungsdienst. und Dann erhält man live Feedback vom, äh, vom mhm. Gerät, ob man eine suffiziente Herzdruckmassage durchführt. Was nicht so beliebt ist, ist die Sprachwiedergabe, die das Ganze kommentiert. Mit äh, Herzdruckmassage insuffizient oder tiefer drücken oder so? Schneller. Ähm, schneller. Das ich finde Angehörigen so äh,
1: ist ein bisschen unangenehm. Habe ich einmal ähm, gemacht, mache genau. ich nie wieder, weil das Ding immer irgendwas zu sagen hatte. Und wirklich, wenn die Angehörigen daneben stehen, ist es so nervig. Ich finde es aber ähm, für Laien super. Na, also es gibt ja so die, die Geräte zum Beispiel auch von Zoll, die haben dieses Feedbacksystem system mit integriert ähm, bei ihren Defibrillatoren und da kle klebt ihr das quasi mit drauf und drückt dann eben auf das Kreuz, was da markiert ist, einfach rum und das sagt euch noch, wie ihr es machen sollt. Ne?
0: Ich fand's cool, wir hatten damals äh, in Aachen auf den KTWs einfach nur mhm. AEDs, ganz normale handelsübliche. Das heißt, wenn du dann als Rettungsdienst reanimieren wolltest und schocken wolltest, hast du vom AED die Ansage bekommen, den Rettungsdienst ja. zu rufen.
1: Und ihr müsst keine Ruhe Angst bewachen. haben vor diesem Gerät. Das erzählt euch wirklich die ganze Zeit. Rettungsdienst alarmierung <lacht> Obwohl, wenn du die eigentlich, wenn du die ähm, Elektronen ein, ähm, angebaut hast und. Warte mal. <lacht> Obwohl, wenn du ähm, die Elektroden einfach angeschlossen hast, dann sollte dein Defi normalerweise gleich weitergehen in die Analyse. Also gar nicht mit diesem Notrufrufen, <lacht> entblößen. Ah, okay. Ja, ja okay, mhm. das macht
0: Sinn, ja. Gut. Sind wir jetzt auch schon wieder ähm, zeitlich? Eigentlich voll drin gewesen, ne? Du hast alles gesagt, was du sagen wolltest?
1: Ja, eigentlich, eigentlich äh, nächste kann Woche man noch sagen, die Wiederbelebung macht ihr äh, so lange, bis der Rettungswagen kommt, ne? Oder die Person richtig. wieder ordentlich normal atmet oder sagt, aua, <lacht> Zu euch. Genau. Ja.
0: Ansonsten, ähm,
1: nächste Woche hören wir uns mhm. wieder. Da reden wir
0: dann mal über das Feedback ähm, was für so die Kranken, was, was so typisch Rettungsdienst ist, aus Sicht denn oh, ich freue mich schon
1: drauf. <lacht> äh, habe
0: ich einige lustige Sachen, wo ich echt auflachen musste, als ich es gesehen habe, äh, habe ich da gelesen. Und ähm, genau, in diesem Sinne ja. bleibt uns das auf
1: und äh, leistet immer schön erste Hilfe, wenn ihr irgendwas seht. Ja.
0: Richtig und hört diesen Podcast weiterhin und teilt ihn, ganz wichtig,
1: teilt ihn mit uns, teilt ihn. <lacht> genau. Vielen Dank und tschüss, bis dann. Ciao ciao. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at 50. Luxurious Italian leather bags and so much more.